0: Salut, moi c'est Ellie, bienvenue dans culot, le podcast qui répond aux questions culottées et qui parle vraiment d'éducation sexuelle. Ici, on déconstruit les clichés, les idées préconçues, on cherche des réponses et surtout, on ne juge pas. Je me souviens du premier porno que j'ai vu de ma vie. J'étais ado et je savais pas quoi taper dans la barre de recherche Google. Alors j'ai simplement tapé porno et puis j'ai pris la première vidéo que j'ai trouvée. Mon bof J'avoue que ça a plus attisé ma curiosité que mon désir. J'ai mis longtemps à savoir quelle place accorder au porno dans ma sexualité et mes fantasmes. Et aujourd'hui, j'ai plus peur d'en parler. Déjà, il y a un tas de pornos différents. Je parle pas des catégories you-porn, mais plutôt des milliers de supports différents que l'humanité utilise depuis toujours pour stimuler ses fantasmes. Ça a pas mal évolué avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, le porno, bah, c'est surtout des vidéos sur Internet en accès gratuit. En France, plus d'une personne sur trois utilise du porno pour se masturber. Ça fait beaucoup. Pourtant, c'est encore mal vu. Surtout si on est une femme. Hello patriarcat. Si on en parle si peu, c'est d'une part parce que la sexualité, c'est encore un sujet un peu sale, qu'on doit garder pour soi. Et puis aussi parce que le milieu du porno, il demeure très opaque et qu'on ne sait pas toujours comment sont faits les films. On le répète souvent, le porno, c'est pas la réalité, ni un mode d'emploi, ni un cours d'éducation sexuelle. C'est juste un fantasme matérialisé. Ça signifie que le porno qui nous excite ne définit ni nos pratiques sexuelles, ni qui nous sommes. Il est même fréquent que le porno qu'on regarde n'ait aucun rapport avec nos pratiques. Par exemple, beaucoup de femmes hétérosexuelles regardent du porno lesbien, mais ça ne les rend pas moins hétéro pour autant. En revanche, même si ce n'est pas la réalité, le porno dit quelque chose de notre société. C'est comme un miroir grossissant. Les corps des femmes y sont souvent totalement objectifiés et passifs. Et les corps des hommes, bah, ils sont présentés comme des machines de performance, de muscles et des gros sexes bandés. Sans parler des clichés racistes et exotisants si les acteurs et actrices sont noirs ou asiatiques. Les rapports entre les personnages ils sont également très simplifiés. Mais soyons honnêtes, le scénario, c'est pas le plus important. Bref, c'est pas la société dont on rêve. Mais alors, qu'est-ce qui nous attire tant Bah, Notre cerveau, parfois, il a besoin d'un support pour s'évader. Que ce soit simplement pour se lancer, pour accompagner toute la masturbation, ou juste pour le grand final, pourquoi on devrait se contenter de fermer les yeux pour être excité, alors que nos cinq sens peuvent être sollicités comme la vue ou l'ouïe Chaque personne est différente, et si certaines n'aiment pas le porno ou n'en ont pas besoin pour stimuler leur imagination, d'autres recourent au porno comme un moyen privilégié de fantasmes. La crainte principale autour du porno, bah, c'est son influence sur les comportements des spectateurs, et surtout des jeunes garçons. Mais supprimer le porno ne fera pas disparaître ces représentations simplistes et performatives de la sexualité. En revanche, en plus d'une éducation sexuelle complète, un peu plus intense que ce qui existe aujourd'hui, on peut créer d'autres représentations, inventer d'autres modes de stimulation. C'est le cas du porno éthique, par exemple, où les personnes sont traitées avec dignité et équité, tant devant que derrière la caméra. Ces films, ils sont surtout disponibles via des plateformes payantes. Mais franchement, ça vaut le coup hein, pour la réinvention de nos imaginaires sexuels collectifs. Une alternative au porno vidéo, c'est l'audio à base de voix et d'histoires sexy qui laisse toute la place à nos cerveaux pour imaginer les visuels qui nous excitent. Ah, et aussi, visionner du porno, c'est pas seulement une activité solitaire. Il peut se regarder à deux ou à plus, par exemple dans des festivals, où on parle entre autres de réinventer la pornographie, les imaginaires sexuels, ou juste l'industrie du porno en général. En bref, regarder du porno, c'est normal, peu importe notre genre ou notre orientation sexuelle. Et surtout, quel que soit le porno qu'on regarde, le plus important, c'est se ce souvenir qu'il ne représente pas la vraie vie et que ce qu'on voit, bah, c'est pas directement transposable dans notre vie sexuelle. Allez, je retourne. Et si vous avez des questions, écrivez-nous à culo-amorelli.com. A bientôt Ce podcast est une création du Love Shop en ligne amorelli.fr, produit par la toile.